0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de podcast de Vectores de Fuga 2020. El episodio del día de hoy se ubica geográficamente en Cuba, un país que, sobre todo en, en América Latina, pues es muy conocido. Es un país insular cuya capital es la Habana. Para el año 2019 contaban con 11.338.138 habitantes. Hoy voy a retomar la vida artística de dos personajes cubanos, Georgina Herrera y Nicolás Guillén. Estos dos personajes son claves en el mundo de la literatura cubana. Georgina Herrera es una escritora que sigue activa y que nos va a hablar del rol de la mujer en la literatura cubana, mientras que Nicolás Guillén, que ya... Falleció hace algunos años nos mostrará el valor de la cultura popular y la concepción de la identidad cultural cubana que se encuentra marcada por una mezcla y sincretismo entre lo africano y lo hispánico. Lo primero que me parece interesante introducir para contextualizar la obra de estos dos autores es Pensar en el pasado de Cuba como una colonia española de plantación tardía. Y en el marco de esta historia se empezaron a gestar dinámicas de discriminación racial que terminaron por buscar desechar esta raíz negra o afro dentro del proceso de construcción de la identidad nacional cubana una vez fue terminada la, la colonización. Esto quiere decir que durante mucho tiempo, como hasta el siglo XIX, cuando Cuba libra su última guerra de independencia frente al Imperio Español, es que se empieza a pensar cuáles son los elementos propios de la nación cubana. Y en el marco de esto va a haber una revaloración de las raíces africanas, que fueron muy importantes en el país, por el pasado esclavista que vivió esta nación, por lo que ya les mencioné de las plantaciones. Esta idea de buscar cuáles son los elementos característicos o distintivos de la nación cubana en términos de sus raíces culturales va a ser algo que va a influenciar notablemente la obra de Nicolás Guillén. Dentro de la obra de Nicolás Guillén es muy importante el tema de las raíces populares cubanas, que va a ser algo que él va a querer rescatar a partir de su poesía, pero es muy importante para entender este tema que tengamos siempre presente uno de los rasgos característicos que para él constituye la cultura popular y esta característica es la oralidad. Es decir que la oralidad, el habla popular, es vista como un síntoma de la diversidad de, del pueblo cubano y además representa una reacción y una especie de, de revuelta o de revolución a nivel poético frente a la cultura escrita, frente a la cultura que es letrada, y que es impuesta por un sistema imperial europeo. Entonces, en ese orden de ideas, la tradición oral y la narrativa oral son más cercanos um, al espíritu nacional cubano, mientras que la lengua escrita no es desechada por completo, ni mucho menos, sin embargo es vista por estos movimientos de vanguardias del siglo XX y también el movimiento de la poesía negra al que hace, del que hace parte Nicolás Guillén, es vista, esta lengua escrita, como la lengua del amo, como una lengua que es abstracta, que es alienante. Por lo tanto, la oralidad es tomada con cierta vitalidad, Aparte de lo que hemos venido diciendo hasta ahora es importante tener en cuenta que el periodo de apogeo de la poesía de Nicolás Guillén se da sobre todo del año 1930 al año 1940 y esto se da en el contexto del surgimiento del movimiento negrista o de la poesía negra en Cuba. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque... La idea de este podcast también es generar un proyecto de recuperar la memoria cultural y a partir de esto vamos a poder comprender por qué es que podemos decir que la cultura caribeña y afroantillana dentro de la que se inscribe Cuba guarda un carácter híbrido y mixto. Y esta idea de la hibridez va a ser muy muy importante pero vamos a irlo viendo poco a poco eh, también construir memoria en este caso implica tener en cuenta que hubo una experiencia de desarraigo y de fragmentación. Por ejemplo, los africanos que llegan a las Antillas, a las plantaciones de azúcar o tabaco, tienen que enfrentar su lengua de origen, su lengua materna, a la lengua del amo, del colonizador. Entonces acá podemos ver un poco la relación de por qué es que es importante para Guillén rescatar la expresión oral. Y es porque allí se pueden ver estos conflictos entre culturas. ¿En qué sentido? Primero porque las personas esclavizadas que llegaban a Cuba no sabían hablar bien el español o el castellano, la lengua del de amo. Y entonces, bueno, empezaron a hablarlo con dificultad Y en muchos casos no lo hablaban correctamente Pero ahí es justamente donde Guillén encuentra la riqueza en su poesía Es decir, que él retrata este lenguaje, este español Que no es hablado correctamente Para reivindicar esta identidad que se perdió esta identidad negra que llegó a Cuba y que tuvo que enfrentarse a una lengua que no era la suya. Pero entonces, a grandes rasgos, ¿cuál puede decirse que es el objetivo de los poetas del movimiento de poesía negra? Pues tiene que ver con reescribir una historia a partir de un lenguaje propio. Y creo que, sin lugar a dudas, es complejo pensar cuál es el lenguaje propio. ¿Por qué? Porque desde siglos atrás en esta región ha habido el encuentro de culturas, la europea, la nativa, porque antes de la colonización existían indios, caribes y taínos, que ocupaban las áreas extensas de las Antillas mayores y menores. Y también, posteriormente, hubo una llegada masiva de esclavizados africanos. Entonces, después de un tiempo en el que empiezan a convivir estas perspectivas y cosmovisiones, es difícil hablar de un lenguaje propio porque ya ha habido un proceso de intercambio y de, de mezcla, de hibridación. Para Nicolás Guillén y la poesía negrista, el paisaje tiene una connotación distinta y no tiene que ver tanto con simplemente un paisaje que es exuberante y que muchas veces por esto despierta el interés de las personas, sino que además lo que hace es resaltar la idea de que la geografía y el paisaje caribeño muestra un contraste, una diferencia con el mundo europeo. ¿En qué sentido? En que el paisaje caribeño no se encuentra domesticado, es rústico, no se encuentra vigilado ni codificado en una idea de progreso como, como en el mundo europeo. En ese sentido, el paisaje es más que un elemento decorativo y más bien representa una salida artística y poética para este hombre y esta mujer que buscan reconocerse a sí mismos a través del paisaje. Entonces, tanto el paisaje como la poesía en, en el marco del movimiento negrista y en el marco de la obra de Guillén se presentan crudos, no tienen la intención de ser do domesticados o de participar de jergas elevadas o rimbombantes, porque esto también implicaría empezar a, a cederle mucho de su producción a la estructura formal y, y mental europea y acá de lo que se trata es demostrar que hay una tensión y que si bien no todo es completamente afro o no todo es completamente indígena, tampoco es completamente europeo. Pero, ¿qué implica esta amalgama y mezcla de culturas? Definitivamente no es algo que podamos reducir a una sola explicación. Para este episodio quiero enfocarme sobre todo en las implicaciones del sincretismo, de la idea del sincretismo y la mezcla de culturas que estuvo presente en las Antillas en los siguientes aspectos culturales. La poesía, la literatura, la música, la religión y el rol de las mujeres. Es en relación con estos elementos que veremos las consecuencias de lo que implicó este proceso de transculturación de este proceso de intercambio mutuo entre la cultura europea y la de los esclavizados africanos. Y bueno, hay un, con un concepto que es el de transculturación. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues es un concepto que se utiliza en los círculos críticos y académicos para estudiar este tipo de temas y mostrar que por ejemplo lo que se conoce como el descubrimiento de América fue producto de una lucha entre una cultura dominante, la del colonizador español, y la de la cultura, la cultura de los pueblos marginados. Es decir que la transculturación es un proceso mediante el cual se, se muestra el conflicto entre varias visiones del mundo que buscan ser escuchadas. En el caso cubano, los sistemas culturales españoles tienen el dominio, tienen el poder suficiente para imponerse sobre los otros sistemas, sobre las otras cosmovisiones y esto conlleva a que existan grupos eh, que cuenten con una racialidad o etnicidad que guarda un carácter marginal. Vamos a pensar en ejemplos concretos. Y para esto vamos a ver el ejemplo del sincretismo religioso en Cuba. Quizás algunos de ustedes sepan que en Cuba existe una tradición, que es la de la santería, en la cual se mezcla el legado de la religión católica, que es traída por los españoles, con las tradiciones cubanas de origen africano. Entonces, este sincretismo, digamos para decirlo de manera muy simple, es la mezcla de estas dos visiones en, en términos sagrados. Y, por ejemplo, vemos que en la santería existe un paralelismo o siempre hay una comparación constante entre las deidades africanas, que se conocen como orillas, y la gama de santos católicos de origen occidental. Entonces encontramos que hay siempre una traducción, por decirlo así, de las deidades africanas a los santos católicos. Pero ¿esto qué quiere decir? Pues que de todas maneras el elemento católico era prevaleciente. Y en muchos casos esto está documentado, estas, estas religiones de origen africano, como la Yoruba, por ejemplo. Más adelante les voy a mostrar algunos de los tipos de etnias africanas que llegaron a Cuba, pero uno de ellos es la etnia Yoruba. Y de aquí es donde beben muchas de las tradiciones de la santería en su lado más ancestral africano. Católico. Entonces, cabe añadir acá que, por ejemplo, hasta cierto punto hubo una persecución hasta hacia los ritos de, que tenían esta connotación yoruba. Muchas veces eran interpretados más como un folclore, pero no tenían el estatus de religión, digamos, con todas las letras, ¿no? Como sí lo tenía la religión católica. Y esto fue evidente en muchos casos en visitas que hacía el papado o el papa de ese entonces, digamos, durante el siglo XX a Cuba, y trataban este tipo de religiones como ritos, como pseudo religiones, pero no les conferían un espacio dentro de la religión católica, un espacio de legitimidad. Sin embargo, este tema religioso lo exploraremos más adelante, con mayor detalle, porque es muy interesante cuando hablemos de la obra de Georgina Herrera, que sí se toma muy en serio este tema de la religión y además le da un giro inesperado. También otro ejemplo de la transculturación, ¿cuál podría ser? Lo podemos ver en el terreno de la música. En el terreno de la música, en el territorio cubano también hay un proceso de transculturación en el sentido en que la música urbana cubana es reflejo de la criollización o de un proceso de hibridación entre la cultura de los colonizadores españoles y los elementos eh, rítmicos de la cultura musical africana. De hecho, para ser más específicos, en este punto podemos ver que la danza urbana más importante que deriva del fenómeno de hibridación y de transculturación es la contradanza habanera. Sí. Y esta contradanza habanera era muy famosa, sobre todo en el siglo XIX en Cuba, cuando en los salones de danza de reuniones de la alta burguesía criolla se escuchaban sonar ritmos eh, cortesanos provenientes de Europa. Y en, esa, en ese encuentro de los cubanos con la música europea de salón, empezaron ellos a imprimirle sus propias particularidades. Rítmicas y culturales a la música exportada desde afuera, y entonces la transformaron en la contranza habanera. Vemos entonces que en Cuba está presente un proceso de mestizaje que permea varios ámbitos de la cultura y de la identidad nacional, tales como la música y la religión. Ahora, la poesía también se vio influenciada de estos procesos de transculturación porque vamos a ver un ejemplo muy concreto y es que la estructura poética conocida como décima octosilábica o espinela pasó a ser la métrica favorita de muchos de los poetas cubanos del siglo XIX y XX. Digamos que esta Métrica esta forma poética venía heredada de clásicos españoles, por ejemplo, pensemos en Lope de Vega, y al mismo tiempo fue adoptada por la poesía mulata y la poesía negrista de la que hacía parte Nicolás Guillén. Entonces la décima octosilábica era el común denominador de la poesía del siglo XIX y XX en Cuba, y esta estructura, como les mencionaba, fue heredada de los españoles. También las formas musicales de la época se adaptaron a esta espinela o décima octosilábica, unos ejemplos cuáles son el punto guajiro, la trova cubana, estos dos ritmos en particular hacían también parte del género de la música campesina es decir, que el mensaje de esta música tenía, digamos, un paisaje no domesticado, un paisaje rústico, unas, unos modos de vivir muy propios del campesinado en la escena rural, y sin embargo su métrica, su forma en la composición musical, apelaba a la estructura formal heredada de los españoles, entonces acá ya empezaba a haber un, plos, un proceso, de fusión y de intercambio entonces esta música campesina expresaba una temática bucólica y era un canto al paisaje se pueden apreciar estos elementos de origen español también porque hubo partes en Cuba justamente donde nacen la trova y el punto guajiro en los que hubo marcada Llegada de migrantes de origen andaluz y canarios, entonces hubo una fuerte interacción entre elementos de esta cultura andaluza y canaria con los elementos de la cultura cubana. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un de maní. Aquí vamos a ver otro elemento también muy importante que es que la música campesina y la música popular cubana reflejan la estrecha relación que se produjo entre poesía y música en Cuba. De hecho, Guillén es uno de los exponentes de esta relación entre poesía y música. Todo esto fue gracias a la décima octosilábica. Dicho de otro modo, las letras de las canciones provenían de la expresión oral, eh, de la experiencia cubana. Las peculiaridades rítmicas venían de los esclavos africanos y de España, provenían muchos instrumentos que se utilizaban en este tipo de música popular, pero también las tradiciones melódicas. Nicolás Guillén trabajó bastante esta relación entre música popular cubana y poesía cubana o mulata, y lo que se busca poner acá de relieve es que el hombre no es completamente lógica o reflexión racional, sino que lo primitivo, la energía, también forma parte del organismo mental del hombre y esto no implica que sea menos civilizado. Estos fueron elementos del negrismo artístico y también, como ya lo mencionaba, hubo una fuerte relación entre música popular y poesía. Esto se ve más claramente en uno de los libros de Nicolás Guillén, que se llama Motivos de Son, que es una colección de ocho poemas que se publicó el 20 de abril de 1930. Como de alguna manera se aludió antes, durante los 30 y 40 s fue el momento de mayor surgimiento del autor, y también fue el periodo de oro de la poesía negrista. Este movimiento negrista, y es esto que voy a decir a continuación, es algo nuevo dentro de todo lo que he venido exponiendo. Y es que este movimiento negrista fue resultado de lo que ocurrió en Nueva York en los años 20, que fue conocido como el Harlem Renaissance o el renacimiento de Harlem. Esto implicó que hubo primero, antes de que llegara a Cuba, el movimiento negrista en Nueva York y en Estados Unidos, se dio una ola del renacer del arte negro en la comunidad de afroamericanos que vivía en Harlem, Nueva York. Incluso este Harlem Renaissance fue semilla para movimientos por los derechos civiles y lo que más tarde se conocería como la formación del Black Power. Entonces lo que pasó en Cuba fue que hubo una... digamos que se retomaron las banderas de este movimiento del Harlem Renaissance y y lo que se hizo fue revalorar la cultura mulata y la cultura local cubana. ¿Esto qué implicó? Entender y defender la mezcla de diversas expresiones africanas que perduraban desde la esclavitud en Cuba. ¿Por qué? Porque el mundo negro y mulato fueron tradicionalmente denigrados por la sociedad blanca criolla de la isla cubana. El libro Motivos de Son, que les mencionaba hace un momento, muestra referencias continuas a los elementos y a los procedimientos musicales de uno de los tipos de música cubana en la que la fusión de lo afro y lo español tuvo más importancia, que es el son. El el son se caracteriza por tener el uso de instrumentos como el contrabajo, la trompeta, el guiro, el bongo, etc. Y asimismo lo que hay que ver es que Guillén lo que hizo fue superponer a los elementos literarios los procedimientos musicales, sobre todo de origen africano. Entonces lo que hizo fue explorar el son, el son cubano en la poesía e imitar los procedimientos musicales en la estructura poética. En otro orden de ideas, desde el punto de vista etnológico, que como ustedes sabrán es uno de los enfoques de este podcast, el son cubano integra, es una mezcla de elementos culturales muy diversos es capaz de difundir perdón, de fundir elementos y contrastes en ámbitos como la raza, la lengua la clase social y también permite la fusión de un estilo criollo un proceso de fusión que es lo que Guillén denomina mulato el son entonces sería el exponente sonoro más sincrético. Ahí por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. Tonada, que es muy y, muy sentido, alegre canto. y ahora en un intento por recapitular un poco lo dicho hasta ahora, podemos ver que lo que hace Nicolás Guillén es establecer un vínculo entre la música y la poesía porque en su obra poética imita muchos procedimientos musicales, particularmente del son cubano, y además eh, vemos que él se interesa particularmente por el tema de la lengua, del lenguaje Porque existe una conciencia luego del Harlem Renaissance y de su impacto en Cuba Empieza a haber una conciencia de que a Cuba llegaron personas pertenecientes de etnias africanas Tales como Yoruba, Mandinga, Carabelas, Congos y fueron obligados a abandonar su lengua original y adoptar una lengua franca impuesta. Entonces, esto implicó que durante mucho tiempo en Cuba no hubo un interés por reconocer los lenguajes de origen africano y se consideraba que no merecían estudio por parte de los blancos. Posteriormente, lo que Guillén trata de hacer es recrear el habla del castellano incorrecto que acogieron las personas esclavizadas luego de ser forzadas a abandonar su lengua original y en motivos de son, él empieza a imitar este habla popular. Esto le va a permitir a las personas racializadas y de origen afrodescendiente tomar conciencia de sí mismas y en ese sentido puede decirse que la poesía de Nicolás Guillén guarda un cierto matiz político. Además es muy importante que en comparación con otros poetas y escritores que también trabajaron el tema negro desde la poesía, Guillén es alguien que es capaz de mirar al negro y a las personas afrodescendientes desde adentro. No como un objeto de estudio a distancia, sino desde adentro, desde la experiencia de cercanía y no desde afuera. Entonces esto es lo que le permite a las personas negras visibilizarse en el campo de las letras nacionales y hablar de sí mismas, de sus aspiraciones, de su sexualidad, de su situación que en muchos casos consideraban marginal. Lo que nos queda por hablar ahora un poco tiene que ver con la obra de Georgina Herrera. Ella es una poeta cubana que es la pieza infaltable en este rompecabezas que estamos tratando de armar. Es una autora que se ubica temporalmente en la era post-revolucionaria cubana y además es una escritora que... Se enfoca en la creación literaria desde una fuerte crítica social. Ella enfatiza mucho más que Guillén el rol de la religión en la cultura nacional cubana. Sin embargo, podemos ver que tanto Herrera como Guillén están interesados en esta pregunta de qué implica la construcción de la identidad nacional cubana. Su discurso, el de Herrera critica en cierto modo las posturas de síntesis y de sincretismo cultural que vimos que estaban muy presentes en la poesía negrista porque lo que ella busca hacer es descolonizar la espiritualidad poniendo al descubierto que las religiones sincréticas como la santería que ya la traía a cuento antes han sufrido una subordinación muy fuerte eh, en términos históricos frente al sistema católico. Esto se ve claramente en el hecho de que los dioses africanos debían encontrar su homólogo o un paralelismo en el sistema de creencias católicas para poder existir. Para Herrera resulta muy problemático el hecho de que la religión católica ocupó el lugar permitido, autorizado, desde el cual se permitía practicar y profesar una religión durante mucho tiempo en Cuba. Y la creencia que está detrás de estas concepciones sobre la religión es que, cuando llegaban las personas procedentes de África, mediante el proceso de la trata transatlántica, solo podían practicar sus ritos y creencias sagradas si se acogían a la ortodoxia católica, es decir, si tomaban como punto de referencia al catolicismo de manera universal e incuestionable, mientras que las religiones ancestrales que venían de áfrica antes de tener contacto con el imperio español en este caso eran consideradas más como un folclore o en el peor de los casos como ritos satánicos entonces este fenómeno del racismo también digamos que fue tan importante en la empresa colonial también permeó las prácticas religiosas. Herrera hace parte de una revolución de mujeres afrodescendientes cubanas que buscan un refugio y un espacio para empoderarse a partir de buscar estas raíces en la espiritualidad afrodescendiente ancestral. Esto quiere decir que para Herrera lo sincrético en términos religiosos es más una denigración y una cierta distorsión de las raíces africanas ancestrales y por esto es que a partir de los años 80 comienza a ser parte de un proceso de reafricanización en el que pretende recuperar la dignidad humana de los afrodescendientes Digamos que este proceso ya venía en marcha desde la poesía negrista, no se encuentra muy alejado de lo que era el proyecto de Guillén de dignificar y dar voz a las personas negras. La cuestión acá radica en que Georgina Herrera tiene un enfoque un poco más radical frente al sincretismo y además elabora mucho más su obra alrededor del tema de la religión. Esta revolución a la que va a aportar muy, de manera muy preponderante Georgina Herrera va a ser denominada como la yorubarización humanista. <risa> Este movimiento lo que propone es llevar a cabo un acercamiento en Cuba hacia las raíces culturales y las prácticas religiosas ortodoxas africanas, siempre teniendo en cuenta que la esclavitud dejó tras de sí una gran cantidad de prejuicios que hacían que se mirase a África como la tierra sin historia y sin valores. El término guomanista alude a la importancia de valorar a la mujer negra dentro de sus comunidades religiosas para de este modo crear salidas o de nuevo puntos de, de fuga al patriarcado impuesto por el catolicismo. Resulta que en las concepciones católicas y el sincretismo presente en religiones como la santería, la mujer negra es vista desde muchos estereotipos negativos. Dentro de estos, pues es vista como fuente de pecado. Por esto, para Herrera es muy importante transformar a las mujeres y convertirlas en inspiración para otras mujeres. Entonces, todo lo que hemos venido diciendo se ve... Para entrar un poco más ya en materia de su obra se puede ver todo esto en el poemario titulado África de Georgina Herrera. Allí es donde esta autora dota a la mujer de una presencia fuerte, una presencia positiva que deja de estar subordinada en el ámbito espiritual. También se muestra un orgullo étnico, un orgullo de ser una mujer negra y de tener unas raíces Y esto resulta muy interesante Porque también en el poemario África Aparecen resaltadas Las deidades afrodescendientes femeninas Conocidas como orillas Y dentro de estas aparecen Algunas nombradas como Oya, Oshun y Yemaya, estas diosas son presentadas como modelos de lucha, de actividad y de poder. Y aquí vamos a encontrar un elemento, una discusión clave, y es que se recuperan modelos de feminidad muy diferentes a los de la pasividad y de la sumisión que muchas veces está presente en la, conce en la concepción católica por ejemplo, que rodea a la Virgen María Católica. Entonces, lo que es importante entender acá es que África, que es la tierra natal de los esclavos, empieza a ser vista, por lo menos desde esta autora, como un espacio sagrado, en el cual la mujer cubre un rol absolutamente fundamental porque es la encargada de cuidar las tradiciones espirituales. Entonces, esta poeta ofrece una perspectiva a través de sus poemas, en la cual lo que se trata de hacer es de educar a las mujeres, para que sean protagonistas de sus propias historias, y para que no solamente sean acompañantes, y no sean solamente servidoras de sus hombres. Existen también otros poemarios, aparte de África, como uno denominado Despidiendo el duelo de Rosa Parks. Este resulta particularmente interesante, al menos para mí, ya que en él aparecen mujeres negras, africanas y cubanas que resistieron y han resistido a la esclavitud y a la colonización étnica. También, obviamente, a la dominación patriarcal, porque la dominación colonial está íntimamente emparentada con la dominación patriarcal. Por ejemplo, en este poemario, Despidiendo el duelo de Rosa Parks, se habla de Fermina Lucumí, ella fue una esclava dirigente que estuvo inmersa desde el liderazgo en la primera sublevación organizada que hubo durante el periodo de la colonia en Cuba en el año 1843 nuevamente y quiero destacar mucho esto las mujeres son vistas como inspiradoras de resistencia como un reflejo de las orillas de las diosas que mencioné previamente Y bueno, un poco en otro orden de ideas Es también muy importante que Herrera quiere insistir En el olvido al que ha sido relegada la mujer negra En cuanto a su contribución a la lucha nacional Para la consecución de los derechos civiles entonces Herrera propone una neoafricanización, una reafricanización a nivel cultural para qué. Herrera propone esta reafricanización en unos términos en los cuales sea posible recuperar el liderazgo que las mujeres eh, disfrutaban en la religión yoruba ortodoxa en África ancestral. ¿sí? Estas funciones de liderazgo que las mujeres conservaban en tiempos que para el momento de hoy suenan muy remotos siguen existiendo en algunas comunidades tradicionales africanas y esta lucha de Georgina Herrera es por volver a hacer estas prácticas en las que la mujer gozaba de liderazgo vigentes en un contexto contemporáneo en Cuba y asimismo la exclusión y la subordinación de la mujer negra en las prácticas religiosas afrocubanas, dice Herrera, que son comportamientos que han sido aceptados desde la esclavitud en América. El dominio religioso, después de la esclavitud en América y por cuenta como de esta intrusión del paradigma católico, empezó a estar a manos de los hombres, en manos de los hombres. Entonces hubo una discriminación femenina en la religión, también producto de la esclavitud, y esto constituye un fenómeno muy interesante y a la vez muy complejo, que es denominado endorracismo, un racismo que se da al interior de la misma comunidad racializada que sufre, digamos, como colectivo cierta discriminación por parte de otros grupos étnicos en un determinado territorio. Y este endorracismo y en general esta, este conflicto entre hombres y mujeres que practican una misma religión afrocubana se ha dado porque los valores eurocéntricos que han sido transmitidos desde el periodo colonial han alienado de alguna manera la masculinidad africana que llegó a Cuba. Ahora lo que quiero hacer es exponer algunas conclusiones que pueden desarrollarse a partir de mostrar algunas críticas que pueden hacerse desde el womanismo de Georgina Herrera hacia la poesía negrista de Guillén y otros poetas de este mismo movimiento. Resulta que una de las primeras críticas que podemos ver es que en la poesía de Guillén las mujeres negras aparecen representadas más como objetos. En otras palabras, la poesía negrista representó a las mujeres negras o mulatas como la encarnación de la sexualidad y su cuerpo también era presentado en términos de una similitud con animales africanos, con frutas, vegetales e incluso instrumentos musicales, y todo lo cual nos hace pensar que se pretendía ver a la mujer como un objeto consumible. En contraste, en la poesía de Georgiana Herrera, las mujeres son sujetos que construyen su propia historia. Y aunque tanto Guillén como Herrera buscan rescatar la importancia de la cultura negra cubana como un espacio intrínseco dentro de la cultura nacional, en el caso de Guillén se tiende a dejar de lado la pregunta por la construcción de la identidad de la mujer negra cubana. Adicionalmente, otra diferencia entre Guillén y Herrera es que, como ya lo vimos, el poeta cubano buscó crear una poesía cuya esencia es el mestizaje, la fusión de lo español y lo africano. Por eso, en muchos lugares, la crítica literaria le ha llamado el poeta de la síntesis, Mientras que por su parte, el movimiento de Georgina Herrera tiene que ver más con ofrecer retratos complejos y profundos de las mujeres negras, mostrar su rol como luchadoras de procesos de liberación. En Guillén, el heroísmo está dirigido sobre todo a los hombres, es un espacio solamente destinado a los hombres. Entonces, como tal, las mujeres no cuentan con una representación real en el negrismo poético. canción que acabamos de escuchar es interpretada por Héctor Lavoe y se llama Songo Rocosongo, pero en realidad se trata de un poema escrito originalmente por Nicolás Guillén y que se encuentra consagrado en su libro Motivos de Son, que mencioné previamente. Y si quisiéramos hacer un análisis de estos versos que son interpretados por Héctor Lavoe, pero que provienen de la autoridad de Nicolás Guillén, veríamos que la historia relata que hay una mujer negra que abandona a, a su marido cuando se da cuenta de que se le acabó el dinero y decide buscarse un compañero más rico con quien continuar disfrutando la vida nocturna habanera. Entonces se ve que todavía existen muchos prejuicios en este en esta narración y es la mujer es vista, digamos, como incapaz de ofrecer un amor o afecto genuino, sino que más bien persigue ambiciones de tipo materialista. Bueno, y esto fue todo por el episodio de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado, espero que haya sido de su agrado y recuerden que el tema del podcast es historiografía musical y etnomusicología con enfoque femenino y decolonial.